0: que sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: 4 de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes. Pepe del Bosque, justo en saludarlos. Gracias a Charlie en los controles, a Foe en la producción de este espacio. Beto González al otro lado de la línea telefónica. Mucho que platicar el día de hoy. Ganó el Manchester United 6 a 2 a la Roma. Una Roma que defendió muy mal en la segunda parte. Y en el, en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal ha ganado 2 goles a uno a un Arsenal que parecía liquidado en la primera parte. Muy flojo partido de los dirigidos por Miquel Arteta en los primeros 45 minutos, pero. Luego le regalan un penalti y termina sobreviviendo el equipo de Miquel Arteta. Mucho que platicar. Además, en la Liga Española cayó el FC Barcelona. Increíble lo que pasa en la Liga Española. Cayó como local. Buena primera parte de los de Ronald Koeman. Y luego termina dándole vuelta el equipo de Diego Martínez. El Granada, que por cierto fue la revelación o una de las revelaciones esta temporada en la UEFA Europa League junto con el Dinamo de Zagreb y el Slavia Praga. Mucho que platicar. Beto González, al otro lado del río. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Pepe. Gracias. Eh, un poquito controlando el, el, el infarto, ¿no? Después de lo que acabamos de ver en Old Trafford y, y ¿Qué mucho locura. que platicar.
1: Qué locura lo que acaba de pasar en Old Trafford, sobre todo después de los primeros 45 minutos, ¿no? Ya, ya nos adentraremos... A analizar el partido del Manchester United Pero sí ha sido una completa locura Es más, la gente pide que arranquemos con este partido 6 a 2 ha ganado el Manchester United Así que mi Charlie, comenzamos el análisis de la UEFA Europa League Con la victoria de los de Ole Olegunar Soljaer.
0: UEFA Europa League La casa del fútbol internacional Cate Nacho W la prolongación de Freddy se viene, bomba, bailotea el francés, ahora por adentro con Cavani, atrás Bruno Fernández aquí puede ser Bruno Cavani Cavani, golazo
1: Sí, un partido cargado de errores. 1-0 comenzó ganando el Manchester United con la anotación del portugués Bruno Fernández. Asistencia de Edinson Cavani. El 1-1 lo puso Lorenzo Pellegrini. El 2-1, Edin Dzeko, tras la asistencia de Lorenzo Pellegrini. Y antes, una muy buena asistencia o preasistencia, mejor dicho, por parte del armenio Henry Mkhitaryan. El 2-2 al arrancar la segunda parte... Edinson Cavani de nueva cuenta, asistencia ahora de Bruno Fernández Cavani tuvo un partidazo, lo mismo Bruno Fernández que interminó en cuatro de los seis goles del equipo Red Devil 3-2 Cavani, 4-2 a 2 Bruno Fernández, 5-2 Paul Pogba también eh, me gustó el partido de Pogba partiendo como media punta recargado en la izquierda y ya en el cierre de partido, de nueva cuenta asistencia deliciosa de Edinson Cavani cacheteando con la parte exterior del botín derecho habilita Mason Greenwood 6 a 2, Beto González tienes mucho que decir, primera parte en donde la Roma yo creo que tuvo un planteamiento coherente, lo platicábamos el día de ayer, supo verticalizar, supo ganar los espacios a la espalda de los centrocampistas del United y en la segunda parte se vino completamente abajo el equipo de Pablo Fonseca. ¿Cuál es la lectura del partido?
2: La lectura del partido es que posiblemente sea la peor semifinal de Europa League que he visto en mi vida. Porque...
1: En cuanto a nivel...
2: Es que en cuanto a nivel, en cuanto a ejecuciones, en muchas cosas, porque es es que directamente el partido termina siendo en cuestión del, del inicio del segundo tiempo. Una granja. A 20 minutos, es que granja es poco, o sea, es una cadena de errores que no, no, no está ni cerca
1: de la élite. Es que los dos defendían mal desde el primer tiempo, hay que decirlo. Sí, pero
2: el plan de la Roma no solamente tenía mucho más sentido, sino que además lo ejecutan mejor, más allá de que en ciertas situaciones, sobre todo defendiendo más cerca de, 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 de Pau López. Eh, uh -huh. Se queda sin respuesta Y además lo que son las cosas Porque lo de la Roma es Las lesiones es Tragicómico Yo en Twitter bromeaba que Ole Gunnar Solskjaer Ya está evolucionando a, a niveles Donde hace brujería Porque directamente Jordan Beretut Se rompe al minuto 3 Se toca la cara, la cara posterior del muslo ¿no?
1: Spinazzola y además el propio portero Paul pa López Paute,
2: Parece que se fractura el brazo o sea, me da la sensación por cómo se toma el antebrazo Que tiene un tema en, en, en el hueso O en uno de los dos huesos del antebrazo y, y ya no puede seguir y para colmo de Fonseca, o sea ya dos ya la lesión de Beretut encima, ¿Sí? tiene que jugar con Antonio Mirante, que tiene 37 años y no ha jugado consistentemente desde diciembre.
1: Y además falla en uno de los goles, me parece que es en el tercero, en el de Edinson Cavani, que únicamente la tiene que empujar el uruguayo, ahí el, el rechace es bastante flojo por parte de Mirante.
2: Donde dices que, que la taja y la, la deja corta en el área chica, ¿no?
1: Sí, es el 3-2, ¿no?
2: Mm. Quizás sí tiene culpa, pero también es un balón abajo muy, muy difícil y no tenía tanto margen porque tenía todos corriendo de frente a él, pero de todas maneras son muchas cosas juntas para la Roma, pero me parece que el primer tiempo lo solventa muy, muy bien, aún con ese hándicap de las tres lesiones. El plan es, es bueno en, en, en cuanto a la idea, en cuanto a las primeras ejecuciones, más allá del gol inicial.
1: ¿Qué te gustó de la Roma al arrancar el partido? Porque te leía en Twitter bastante motivado, pero el Manchester United comenzó ganando minuto nueve, uh -huh. parecía el guión de partido que esperaba Solskjaer, porque se tenía que abrir sí o sí la Roma, y sin embargo, tuvo mayor tiempo la pelota también en la primera parte el equipo... Eh, local, el Manchester United en el primer tiempo sumó 62% de posesión de pelota por 38 de la Roma, uh -huh. únicamente dos disparos al arco por parte del equipo de Paulo Fonseca.
2: Sí, eh, a ver, más allá de que el primer tiempo termina con apenas dos remates de la Roma, uh -huh. que terminan pues prácticamente siendo sus dos goles, el, el penal de Lorenzo Pellegrini y el, el gol de Inseco, con asistencia de Pellegrini, eh, es que es muy bueno porque directamente al United le tapa todas las vías más más predecibles, ya no voy a decirte probables, sino predecibles, porque ya sabes qué es lo que va a hacer el Manchester United y la, la baraja táctica es reducida o sea, directamente era a veces eh, McTominay bajaba junto a Lindelof, formaba esa, esa falsa línea de tres, y a veces Sho y Wambisaka estiraban y formaban esa línea de cuatro, bien anchos, con los dos pivotes, Fred McTominay en el centro uh -huh. y ahí Pablo Fonseca le dio muy bien el partido porque alternó el 3-4-3 5-4-1 para defenderse, no no presionaba, defendía en bloque medio y lo, lo primordial era no vamos a apretar a los centrales sino que lo que vamos a hacer es, si los laterales van anchos y el doble pivote se queda por el centro entonces el doble pivote mío, Fonseca diciendo esto, vigila al doble pivote del United, el punta les disuade pase o, o disuade por dentro a los, a los centrales y los mediapuntas van a buscar tapar el pase entre, entre de centrada lateral. Entonces, lo consigue, suma varios robos, tiene ahí una, una, buena, una buena idea y algunas ejecuciones buenas, pero cuando McTominay bajaba, un poco arrastraba a Miquitarian, que me parece que también era parte de la intención de Fonseca, uh -huh. para buscar vigilarlo, emparejaba con los tres, el doble pivote también mantenía, mantenía cobertura, pero eh, Diaguara vigilaba los descensos de Fernández sobre la izquierda, Smalling iba sobre Pogba y Cardor perseguía a Luxo, entonces siempre había un sistema de ayudas más o menos coherente y siempre había referencias pero arriba no presionaban, eso me gusta bastante más allá de que el United con muy poquito se instala arriba, ¿no? Y con muy poquito me refiero a Fernández bajando por la izquierda a Pogba dejando destellos de calidad para para girar sobre todo en la jugada del gol donde me parece que él solo, o sea, él, él arrastra Smalling y él solo gira lo que no puede hacer en la base de la jugada lo hace suelto arriba, eh, gira, lo arrastra Arrastra la línea defensiva de la Roma, porque Cardor está muy muy arriba sobre yo eh, no no termina de cerrar, Cristante ahí no bascula bien, Ibáñez tampoco va en esa dinámica, Spinazzola no acaba de bajar y entonces ahí es cuando Cavani termina arrastrando a, a Cristante y activa a ese tercer hombre en el desmarque que es Bruno, ¿no? Y fíjate que me parece curioso porque es un gol que yo... Yo, por cómo lo vi, lo he visto unas cuatro veces ya, no me parece producto de un sistema, me parece más bien producto de la inteligencia de Cavani para jugar de espaldas, la capacidad de show para girar y el desmarque de Bruno sobre esa zona, un poco a lo Kevin De Bruyne. Y en ese sentido es, es que no hay sistema porque directamente el United no ataca ese intervalo activando ese tercer hombre de manera sistemática. Entonces, es una jugada que nace de esa inspiración propia y de esa capacidad para detectar el momento esa jugada no no se repite de, de manera clara en goles del Manchester United. Entonces digo, bueno, ok, luego vienen los errores, eh, la mano de Paul Pogba, luego cuando la Roma, y esta es la segunda cosa que me gusta de la Roma, eh, ...ofrece ciertas soluciones sacando la pelota con sus tres, ¿no? Porque el United intenta presionar en rombo, eh, Cavani muchas veces acaba eh, yendo de, solo de un lado, Cristante lo arrastra... ...y entonces forman los triángulos en la banda, tocan rápido y había dos opciones, ¿no? Eh, Diaguara jugaba con, con el acoso de Bruno Fernández, podían salir por ahí después de que él jugaba con esto es decir, pase Diagonal hacia adentro y Diaguara a el equipo.
1: Y además los triángulos en banda, con Spinazzola en un costado, Cardo sí. en el otro, y, y los apoyos, quitarían me parece que da un muy buen primer tiempo, y lo de Lorenzo Pellegrini, que es la confirmación, ¿no? Que en estos escenarios puede rendir el futbolista italiano, que lo veremos en la próxima Eurocopa. Yo creo que uh -huh. eh, los dos media puntas, junto con el Bosnio Edin Dzeko, fue de lo mejor, y también lo de Spinazzola fue una muy mala noticia, apenas jugó, me parece al 35 sale lesionado no. yo creo que no llega ni siquiera al minuto 40 y Spinazzola siempre es un, un elemento que te corre muy bien la banda que da profundidad y al final por ahí termina bajando sus prestaciones ofensivas o las posibilidades de intimidar al menos eh, del lado de Juan Bizaca. El equipo romano
2: que igual fue una autopista, eh, pero lo de Bruno Pérez sí que disminuye porque Espinazola tiene esta capacidad, a un perfil cambiado, de darte mucha profundidad, no. Los minutos de las lesiones: Beretut se lesiona al, al dos y medio, acaba saliendo al cinco. Eh, Pau López se lesiona por ahí del veinticinco y acaba saliendo al 28 por Mirante. Y Spinazzola no llega ni al minuto 35 La lesión se da un poquito antes Y acaba saliendo al 37 O sea, son son bajas en momentos estratégicos Y uh -huh. sobre todo es después de que consigue la ventaja el equipo eh, lo, lo de los triángulos en banda Ya para cerrarlo es muy importante Porque o salían con Diaguará O era toque rápido en banda Con el central pisando zona de lateral Diaguara haciéndole el enroque Y la salida era, pues, atraen a Aaron Guambisaca Con Spinazzola Y luego Spinazzola le pica a la espalda del acoso eh, Y de hecho así sale la jugada del segundo gol y luego la defensa del United, pues es que es es que es agua, ¿no? Porque intentan tirar la línea, Lindelof se queda descolgado. Maguire voltea a ver dos veces a Tseco y luego lo pierde de vista. Y Shaw quiere eh, también salir, pero se queda anclado y habilita a, al propio Bosnio, al, al pase de Pellegrini. Entonces hace, sale
1: muy mal. Hace mucho tiempo no veía al Manchester United defender tan mal en la primera parte. Yo sé que te vas a decir que es de, de cada fin de semana, pero yo creo que lo de hoy en el primer tiempo fue de lo más flojo. No sé, ¿eh? o sea, oposita para una de las tres peores exhibiciones defensivas de la temporada No, pero sin duda, y, no, no me digas que defiende así cada fin de semana el equipo de Soldier. De
2: menos cada dos semanas, pero, eh, o sea, top 3 de peores exhibiciones defensivas sí La peor en Europa League seguramente Y posiblemente la peor en escenario europeo desde aquella línea de 5 en Leipzig a, a inicios de diciembre Cuando el Leipzig los elimina en, en Sajonia. ¿Sí? Entonces, es terrible. O sea, es, es terrible por donde se mire. Y luego la Roma, en el segundo tiempo, es que se, se autosabotea. O sea, hablábamos Pepe ayer, lo hablábamos la semana pasada, y hemos hablado esto desde que tenemos previa de semifinales, que son dos equipos que están sujetos siempre, igual que el, que el, que el propio Arsenal, que ya lo, lo platicaremos, son sujetos a un error que les hace volar su plan por los aires. O sea, realmente el, el Manchester United se autosabotea, sí, pero luego la Roma empieza el segundo tiempo, el United tiene un par de llegadas y entonces se desconecta del partido.
1: y es viene que le marcan, y le, se marcan, se le marcan Beto el 2-2 a 2 al minuto 3, al 48, al 48. Y yo creo que eso a nivel mental, a nivel emocional, los hace dudar. Y no, y, y
2: deja tú la duda. Es que directamente todos se destensionaron de una manera... O sea es que es grosera, incluso Chris Molling que venía jugando buenos partidos en su día con la Roma, que ahora que venía regresando, venía sumando algunas sensaciones positivas, jugó un partido digno de cuando estaba en el Manchester United no, lo, más de, lejos.
1: lo de Cristante también muy flojito, muy mal Olivero en la segunda parte, Roger Ibañez hoy me pareció el mejor de, de, de la Roma, y es
2: el menos fiable de los tres,
1: de acuerdo pero creo que la desconexión defensiva, yo hace mucho tiempo no veía un equipo que perdiera el rumbo, o sea, se quedó sin brújula completamente en cuanto cae el 2 a 2, que tampoco era un mal resultado para la Roma, porque le decías a Pablo Fonseca al comenzar, eh, cuando se da el sorteo, oye, vas a empatar la ida 2 a 2 en Old Trafford, bueno, te lo firman, incluso perder 3 a 2 o perder 2 a 1, pero con el 2 a 2 se vino completamente abajo el, el factor psicológico, emocional, sí. no sé, a, a mí me extraña muchísimo y aparte dejó de intervenir Mikitarian, participó mucho menos Pellegrini y luego el talento individual que es lo que hemos dicho a lo largo de toda la temporada, el Manchester United, gran partido de Edinson Cavani, el apoyo, lo de Bruno Fernández que es súper decisivo. Legendario, o sea,
2: eh, el partido es legendario, o sea, directamente sentí que volví a ver a Paul Scholes en 2007,
1: o sea, es una cosa de ese nivel. Bueno, no no sé si posicionalmente tanto como Paul Scholes. No, a nivel de impacto. Pero a nivel de impacto seguramente sí. Sí, a nivel o sea, de impacto.
2: Posicionalmente Bruno, Bruno es el sistema porque se mueve por todo por todo el frente, libertad a lo ancho, incluso libertad en lo vertical. O sea, el United la vez que se siente arriba es porque él desciende a la izquierda y trata de ganarle el, el, el acoso a Maduro y a Guara y se le anticipa. Y o sea, no también
1: me gustó, ¿eh?
2: Sí, pero a mí me parece que, que, va, que va en declive en la medida en la que va cayendo más a carril central, sobre todo en el primer tiempo,
1: que incluso
0: el primer
2: tiempo acaba jugándolo como si fuera un, un interior derecho prácticamente, uh -huh. porque Marcus Rashford pasa a jugar a la izquierda y luego llega un momento también donde Bruno luego regresa en el centro, ¿Eh?
1: pero luego vuelve a cambiar,
2: luego luego cambia de nuevo y llega un momento donde Bruno incluso pisa a la intermedia y busca directamente a Chris Moline, o sea un poquito intentando jugar con los altos, pero es un movimiento que a mí, o sea no me da nada de, o sea yo yo no veo un contexto táctico realmente como como con una intención posterior, ¿sabes? O sea, es, es un movimiento de bueno, vamos a probar aquí a Pogba, a ver si lo distraemos tantito al otro, pero na, nada más, ¿no? Y la Roma estaba a un error, a un error como el del segundo gol, de caerse. O sea, el plan de Fonseca, los 45 minutos iniciales buenos, que no son tan buenos, pero
1: sí son Es que, a ver, a mí tampoco me, me pareció una gran Roma en la primera parte. O sea, fue si buena, te fue muy honesto. O sea, claro, y aparte el marcador era buenísimo, o sea, te vas ganando 2-1, a 1, dices, bueno, al final, lo lógico es que se tire atrás la Roma, que conceda muy pocos espacios a la espalda de su, de su defensa, entre líneas, y fue justamente lo que aprovechó el Manchester United, porque atacaba el espacio, atacaba entre líneas, estaba... Mmm, muy abierto el bloque defensivo de la Roma, o sea, no, no estaban compactos, no estaban juntitos, y por ahí se movía Bruno, por ahí te aparecía Cavani. Eh, lo de Pogba, te digo, a mí me gustó bastante, sobre todo porque sorteaba futbolistas. De hecho, ahora te digo el dato, completó, ¿Eh? me parece que cuatro regates, cuatro de cuatro intentos, o sea... Yo vi un buen partido de Paul Pogba, la verdad.
2: Yo yo también me gusta el, el inicio de partido, no tanto hacia el final del primer tiempo. Es fundamental en el 1-0, además. Sí, claro, claro, porque de él sale la jugada, es media progresión. Y luego, en, en el segundo tiempo, bien, la verdad es que es que está bien, sobre todo ahí forzando ya errores en la, en la parte de la izquierda, aprovechando también muchas cosas a campo abierto... Eh, no está fino a nivel asociativo directamente, de hecho suma 16 pérdidas apenas acierta 39 de 50 pases uh -huh. eh, o sea, es, es un poco de todo pero Paul Pogba tiene ese contexto que tan feliz le hace no es me giro y tengo muchos, muchos metros pero no me giro necesariamente con balón sino que me giro después de que ya me activaron al espacio, de que tengo a alguien que fija y entonces yo estoy libre entonces eso eso es interesante lo, lo ha sacado muy bien pero te digo una cosa Pepe esta semifinal es horrible por, por la cantidad de errores, por la cantidad de, de impacto de estos también. Y yo te digo abiertamente que el campeón no puede salir de aquí. O sea, Después de la exhibición de Ben Old Trafford, de verdad me rehuso a creer que el campeón de, de la Europa League. Pero lo has
1: dicho toda la temporada y al final yo te he contestado que el Manchester United por puro talento individual puede ganar la UEFA Europa League. No le alcanza para la Champions, no le alcanza para la Premier, pero uh -huh. le alcanza para ser segundo en, en la Liga Inglesa. Le va a alcanzar para poder ganar la, la UEFA Europa League. El sea problema Arsenal, el es Arsenal o es que no sé si este es el techo, porque lo hemos dicho, al final sí, el Manchester United es un equipo completamente imperfecto, pero tiene tanto peso eh, específico en sus individualidades que al final puede terminar inclinando la balanza a su favor. Así es el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Claro,
2: pero ¿cuánto tiempo vas a depender de eso? O sea, directamente el, el inicio de temporada del United es es malo, pierde contra el Crystal Palace en casa, luego el Tottenham lo hace pedazos con una dirección de campo terrible, luego recompone el camino las, pie las piezas suman un buen nivel, Solier toca cosas y parece que va a haber un salto de repente llega la, la derrota en Estambul contra el Basak Sejir primera caída fuerte, segundo la derrota en Leipzig y a partir de entonces yo no he visto un United salvo en el día del el derby de Manchester en el, en el ciudad de Manchester donde le ganan 2-0 al City y le cortan la racha Salvo ese día, yo no he visto un solo partido donde no haya dependencia excesiva de la calidad individual. Y está está muy bien, o sea, el peso el peso específico está perfecto, te ayuda a resolver partidos, te penaliza a un rival que
1: La victoria en París también, ¿no?
2: Ah, bueno, claro, o sea, me refería a
1: eh, después de después oh, del 5 a 0 contra el Leipzig. Es que no, 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 o sea, la, la victoria en París, to, todo eso forma parte de las buenas cosas del inicio de temporada. Yo dices la cuando victoria cree... contra el City
2: Exactamente, o sea, la, la última cosa realmente coral, buena que le he visto al Manchester United es uh -huh. el 0 a 2 en el, en el estadio del Manchester City. Y fue un muy buen plan defensivo. Pero, ¿para de O sea, lleva, lleva el Manchester United colgado seis meses prácticamente de pesos específicos y calidad individual. O sea, está muy bien y, y puede resolver partidos, puedes también dominar a un rival que le temblaron las piernas en el segundo tiempo, como, como a esta Roma de Paulo Fonseca. Pero eso se acaba. Es, es lo que yo siempre digo. Está muy bien y, y te resuelve cosas.
1: Y aún así, ese partido en el Etihad Stadium fue muy, pero muy contextual. Porque si no mal recuerdo, por ahí del minuto 5 se van ganando con, con un penalti. Ni al
2: 5 fue al 2, con un
1: penal. Al, o sea, al luego minuto 2, bueno, no, no recordaba que fuera tan, tan pronto. Pero sí, sí tenía en la cabeza, en la memoria, de que Bruno Fernández había marcado. Y luego se defendieron y terminan... ¿Quién marca el segundo en ese partido?
2: Es Luke Shaw, que toma un slalom por la izquierda, se escapa ah, solo a cierto, solo, solo cierto, campo abierto cierto, cierto. y el penal del primer gol es, es de John Stones.
1: Por eso, pero si ese penal no existe, es decir, si el Manchester United no se va al frente en el marcador, el plan defensivo no lo hubiera podido ejecutar de tan buena manera como lo ejecutó, ¿sí me explico? O sea, fue muy sí, claro. contextual, entiendo lo que me, eh, me dices, pero yo creo que al final, este equipo, algunos aficionados del Manchester United pueden pedir la cabeza de Solskjaer, como yo? yo, creo, como tú, pero yo creo que hay que darle otra temporada. Si termina ganando la UEFA Europa League, si termina segundo en Premier, para la plantilla que tienen, que yo creo que es mejorable en la defensa, podría llegar, no sé, un central... Quizá, bueno, no un lateral izquierdo porque está Shaw y está también eh, Telles, pero seguramente un centrocampista. Mm, si se va Cavani, algún atacante. O sea, yo creo que al menos tres o cuatro fichajes podría ser el Manchester United de cara a la siguiente temporada para ahora sí pensar que puede ganar la Premier y, po y poder pensar que puede estar, no sé, en unas semifinales de Champions
2: pues es que entramos en la ficción de todos los veranos, ¿no? Y mientras no cambien las cosas arriba, pues abajo. Mucho no por menos.
1: eso, pero con esta plantilla, con este cuerpo técnico, yo creo que sería sería aplaudible decir, bueno, ganaste la UEFA Europa League, falta la vuelta, pero dudo mucho que la Roma gane, tendría que ganar cinco a cero.
2: Sí 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 no es cuatro y cuatro y, y además el United de visitante tiene una dinámica tremenda en, en, en esta temporada en todas las competencias le ganó al París también ha, ha ganado todas estas eliminatorias de, de visitas salvo la de salvo la de hoy que aplasta la Roma uh -huh. pero bueno es, es un tema interesante sí sirvió cambiar las lonas de rojo a negro como pudimos ver hoy y al final del día, pues es eso, ¿no? Pero es ficción, lo que pasa en el verano todavía es ficción, pero sí es un hecho que a Solskjaer le queda un año de contrato. O sea, lo que no está claro es respeten, si van a renovarlo después de eso.
1: Respeten ese año de contrato y luego buscan a otro entrenador. Y el Chelsea me parece que dio un paso al frente con Thomas Tuchel. Creo que el sueño del aficionado del Manchester y de gran parte de la directiva del conjunto Red Devil era Mauricio Pochettino. Pero Pochettino está en el Paris Saint-Germain. Si se hubiera aguantado, seguramente le hubiera tocado dirigir al Manchester United. Pero bueno, eso, eso es harina de otro costal. Vamos a ir a una pausa. Al regresar hablamos de la victoria del Villarreal 2-1 a contra el Arsenal y la derrota del FC Barcelona. Sorprendente derrota del equipo Blaugrana contra el Granada en el Camp Nou. Volvemos.
0: Lo que para mí es el fútbol.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, gracias a toda la gente que nos deja sus mensajes, al buen Mugimón, al, al buen eh, Carlos Contreras, ¿quién más se reporta por acá? Pedro Gómez, gracias a todos, ojo que Mugimón te está tirando con todo, eh. Lleva así dos horas, checa, mi querido checa tu, tu Twitter Beto porque te está dando, pero con leña, con los tachones por delante.
2: Como ayer eh, Guayé Agundo ganó. ¿no? Mugi está queriendo partirme la pierna en tres, y no desde ahorita, sino desde hace fuerte. horas. Abrazo para, para Mugi. Digo, yo yo, yo sé a lo, a lo que va, ¿no? Al final eh, va, va completamente en contra de todo lo que yo he dicho, pero no no cambia mi opinión. O sea, el, el, la esencia de, lo, de cómo se compite es el verdadero problema, y eso viene de cómo se hacen las cosas, y es una o letanía sea, que no vamos a tirar ahorita, ¿no?
1: Ya habíamos cerrado el tema, pero lo estamos abriendo de nuevo. ¿Tú correrías a Soldier? Claro, sin pensarlo. ¿Y a quién llevarías? Mira. Tú quieres correr a todos, a Bucetich, <risa> a Soldier, a todo mundo quieres correr. Pero yo soy de los que opina de, mira, si, si vas a destituir un técnico, tienes que tener ya unas bajo la manga. Yo estoy de acuerdo de que Bucetich se tendría que ir, por ejemplo, de Chivas. Y teniendo ahí a Gede, obviamente dejar terminar el torneo a, a Buce, que es uno de los más grandes en la historia del fútbol mexicano pero no es el perfil de técnico que necesita Chivas. Lo mismo puedo entender llevándolo a la élite en donde está Sol Jair al frente del Manchester United. Creo que no ha optimizado los recursos al nivel de lo que debería hacerlo. Sin embargo, creo que Sol Jair al final te va a meter a una final de UEFA Europa League. Sí, no es la Champions, te va a terminar segundo en Premier League. O sea, tampoco podemos decir que es una temporada mala ni mucho menos. Temporada mala, la de Liverpool.
2: No, muy mala, pero al final el Liverpool tiene una manera reconocible de competir. ¿Sí? O sea... ¿A día de hoy no? No, no, claro. O sea, claro que sí. Fuera de las lesiones, fuera no, de no. todo lo que ha pasado... Por,
1: por eso, Ese Hay es un el sistema, tema.
2: hay una ruta clara con alternativas. Tú. Otra cosa es que no funcione por todas las bajas.
1: O sea, ¿tú no crees que haya sistema alguno en el en el Manchester United? ¿Tú no crees que en un equipo que en un equipo de élite eh, Solskjaer les diga cómo jugar o cómo entrenar o, o tengan una metodología definida de trabajo. Hay que recordar que Soljaer estuvo mucho tiempo en el United bajo las órdenes de, de Sir Alex Ferguson. Sí,
2: pero ¿eso qué garantía da del entrenador? Sol Jair, sí aprende con él, sí se vuelve entrenador de delanteros, sí se vuelve entrenador de las reservas y se forma en la, en la FA. Pero él es de una generación anterior a los Lampard, a los Parker... A, a los, bueno, ya Ryan Mason es de mucho más para acá o sea, pero a los Gerard, a los Southgate O sea, quizás más contemporáneo de Southgate Pero incluso él es más flexible es, es mucho más coherente, incluso me parece O sea, fíjate que yo realmente Nunca, nunca he sabido Bien a bien, qué metodología Tiene un Leguna Solskjaer para entrenar Pero a mí me hace mucho ruido Que haya un cuerpo técnico de seis Todos ex jugadores Y que muchas veces los errores que vemos son exactamente los mismos a los del partido anterior.
1: Sigue Estamos, Michael Carrick, ¿no? ¿eh?
2: Michael Carrick era originalmente, eh, digamos, vamos a ponerlo, o sea, para etiquetarlo fácil, que sea didáctico, el tercer entrenador, porque sí. el, el auxiliar jefe es, es Mike Fellan Y Mike Fellan sí aprendió directamente de Solskjaer, y era el entrenador auxiliar, incluso...
1: No, no, de Ferguson. De, sí,
2: de Ferguson, pero me refiero a... Ya él está después de René Moilenstein y también es después de Carlos Queiroz mira también la diferencia, lo de Carlos Queiroz era una absoluta pasada
1: claro, pero Queiroz era quien le hacía todo el trabajo de pelota parado y balón parado, perdón, pelota parada y a... luego
2: asume el, el mando de las sesiones por completo hasta que luego llega René Moilenstein luego Moilenstein se va, luego regresa y luego también está Mike Fellan porque Moilenstein va a dirigir a, a Bélgica me parece y le va terriblemente mal o sea, como entrenador en jefe es terrible pero es un gran, gran segundo entrenador. Ahora, ¿qué, ¿qué piensas tú de un cuerpo técnico de seis y todos exjugadores donde este tipo de cosas se repiten todo el tiempo y donde las mismas carencias se ven de manera lineal durante toda una temporada? O más, hay muchos fanáticos que van a reventarme, pero es que profundizar en estas cosas es clave porque eso nos ayuda a entender dónde se juega, cómo se juega y por qué no se mejora y en qué cosas sí. O sea, hay muchas cosas sujetas a la calidad individual precisamente por esto. O sea, a mí me parece que un cuerpo técnico de seis, de seis segundos entrenadores, o sea, es demasiado, es mucho ruido. Muchas perspectivas distintas, quizá, al mismo nivel de jerarquía. O sea, para el, para el entrenamiento debe ser muy difícil.
1: A ver, yo yo entiendo tu punto, o sea, y en cierta medida lo comparto. El tema es, si vas a destituir a Sol Jair, ¿Mm? después de que posiblemente te gane la UEFA Europa League. Es cierto, faltan tres partidos, dos partidos todavía, la semifinal de vuelta y la final. Si te gana la UEFA Europa League, si termina segundo en Premier, como terminará, ¿qué le vas a reclamar? ¿Qué le vas a pedir? ¿Cuál va a ser el motivo para destituirlo? Ah, mira, es que no tienes un estilo reconocible. Te quedaste en fase de grupos de Champions. Ok, yo creo que si tiene todavía un año de contrato hay que respetarlo No, y hay es que, que respetar va a pasar. ese año por lo menos es
2: lo que va a pasar porque los lasers son marros son tacaños eh, en lugar de invertir dinero sacan y obviamente no van a querer invertir en pagar el finiquito de un entrenador o lo que le quede de, de contrato que es un año que no sé exactamente cuánto cobra Solskjaer. debe estar
1: yo creo que no mucho ¿eh?
2: rondando los 8 millones de euros por temporada una cosa así ¿eh? no, no es demasiado o sea es
1: a ver, no, no es demasiado para ser entrenador de Premier League. No, es lo claro, es, ¿no?
2: está baratito, está baratito porque Mourinho cobraba 16 y no recuerdo mal y guardió la cobra 23. O sea, es una, una absoluta Claro, locura, pero ya diferente.
1: hablamos de campeones de Champions, es digamos otra dimensión de entrenador. De entrenadores de élite, ojo. Yo entiendo tu odio hacia Sol, <risa> pero no lo comparto al 100%. O sea, yo creo que hay que dejarlo por lo menos una temporada más. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál va a ser el argumento ya...? Si gana la UEFA Europa League, me estoy adelantando Yo creo que en una hipotética final United-Villarreal Yo pondría como candidato número uno Al Manchester United por el talento individual Aunque el Villarreal a nivel Trabajo, por la manera en la que Ha optimizado las piezas con ese asimétrico 4-4-2 Unai Emery Me parece que podría competir Muy bien y también llevarse Este torneo, el tema es Yo creo que al Manchester United Más que correr a Sol Jair, le llevaría un fichaje en cada línea algo que también dudo que pase porque bien comentas de que los Glazers eh, Glazer perdón no pues no les gusta aflojar el billete ¿no? no les
2: interesa o sea vamos a ser muy honestos no les interesa y y de hecho creo que fue Abraham Glazer el que dijo yo porque voy a tener que disculparme por fue Abraham Lincoln
1: no no es cierto cómo eh, eh, fue Abraham Lincoln te decía pero no, fue sí el el señor Abraham Glazer no
2: sí 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 no y mira al final del día yo entiendo esta parte de la continuidad, del proceso, de respétalo hasta el final. Pero eso a la larga va a costar mucho trabajo terminar de calibrarlo. Porque este equipo tácticamente ya tocó su techo. Y no fue esta temporada, fue la anterior. Al final, en, la, en el cierre de Premier League. Con una pandemia de por medio, con meses fuera de actividad. Con tiempo para quizás retocar algunas cosas. Y luego esta, sí, esta temporada es muy difícil y tal. Pero no, el tiempo tampoco ha sido gran excusa como para no... Al final del día, con uh -huh. continuidad en el trabajo y aprovechar tiempitos, establecer una idea de juego con un sistema reconocible y no ha pasado. Entonces, ya el techo para mí se tocó y prolongar esa decadencia otro año más pensando en respetar el contrato y todo eso es muy difícil.
1: Por o sea, eso, ¿a quién llevas?
2: Mira, está Eric Ten Hag, está Massimiliano Allegri. Esos son mis dos candidatos principales hoy día. Ya está.
1: Ok, me gustan los dos, me gustan los dos.
2: Pero mira, sí, o sea, sí. tocas el techo, pasa año y medio, y ese desgaste con la plantilla, más allá de victorias como esta y tal, se va haciendo evidente, porque también el jugador dice, quizá no estoy evolucionando. gringo ha tenido una eclosión brutal, Rashford es el que es también, porque seguramente hay trabajo individualizado. Pero eso me da, me da a entender a mí, que no se entrena con base en una idea compleja. Sí, pero
1: imagínate tu equipo del recreo, tu equipo de la escuela o algún equipo en el que hayas jugado imagínate que ganas un torneo importante y a la semana te dicen, oye, el entrenador con el que ganaste ese torneo, más allá de que entrenaras bien o mal, más allá de que sufrieras o no en todas las rondas, más allá de que el equipo transmitía cierta vulnerabilidad defensiva, y de repente ya no está ese entrenador. Yo creo que a día de hoy toda la plantilla del Manchester United, comenzando con el elemento más importante que es Bruno Fernández, que llegó el día de hoy a los 42 goles producidos. Tremendo. Respaldan. Al técnico noruego, yo creo que están del lado de Ole Gunnar Soljaer. Hasta aquí dejamos el tema. Vamos a adentrarnos a lo del Arsenal. El Arsenal visitó el Estadio de la Cerámica y cayó 1 a 2 contra el Villarreal. Sobrevivió el equipo de Miquel Arteta. Lo platicamos.
0: Dani Parejo, segundo córner. Así el cabezazo. ¡oh, ¡Gol! ¡Gol, gol! Capitán del submarino amarillo La manda a guardar Qué golazo, qué fuerte Le pegó 2 a 0
1: Sí se salvó el Arsenal, ahí me escuchas Beto, sí. Sí, sí. Se salvó el Arsenal, 1-0 gol de Manu Trigueros, apenas al minuto 5, al 29 Raúl Albiol, asistencia de Gerard Moreno, centro en un tiro de esquina, en un córner, la peina Gerard Moreno y la empuja Raúl Albiol. Y en el primero Manu Trigueros, asistencia de Samu Chukwese, con ese regate que tiene y esa electricidad del el extremo nigeriano, 2-0 y yo decía al medio tiempo, uff, cuidado porque el Arsenal... Se viene completamente abajo. Uh -huh. Y eh, se dio la iniciativa, el equipo de Unai Emery en el complemento. Empezó a tener la pelota el Arsenal, con una circulación de pelota un poquito espesa. Viene la expulsión de Dani Parejo, por doble amarilla, me parece que está bien sacada. Luego le regalan un penalti porque no hay... No hay otra manera de decirlo. No es penalti sobre Bucayo Saka. Termina convirtiendo el marfileño Nicolás Pepe al 73, el 2 a 1. Ojo, el Arsenal en la primera parte no remató una sola vez al arco del Villarreal. Al 73, 2 a 1 Nicolás Pepe. Al 80, de nueva cuenta, expulsión. Pero ahora del lado del submarino amarillo, Etienne Capoue, el francés. Y... Eh, ya en el cierre, incluso Pierre o Obamellán, que ingresó por Bucayo Saca, tuvo el 2 a 2. Se salvó el Arsenal y ahora, con, uno a, eh, con un 1 a 0 en Londres, avanza eh, a la final. No lo descartemos porque el Villarreal hoy lo tuvo en su mano en los primeros 45 minutos y dejó vivo al Arsenal. Que en Londres yo creo que se puede hacer fuerte. Sigo considerando que el Villarreal será finalista porque es un mejor equipo. Eh, hablando colectivamente, pero el Arsenal, lo mismo que te decía con el Manchester United, tiene piezas diferenciales que te pueden inclinar la balanza. El día de hoy sorprende lo que prueba Miquel Arteta, colocando un 4-2-3-1 con Emil smith Road eh, como falso 9, con Odegaard media punta, de nueva cuenta repitió Granit Xhaka como lateral izquierdo, lateral bajo, para poder dar amplitud en el otro costado eh, con Callum Chambers, que tampoco fue un buen partido de Chambers, Holding y Pablo María en la central, y el Arsenal, el Arsenal defensivamente también en la media hora eh, inicial, dejó muchísimas dudas, Beto.
2: Sí, de acuerdo, y también hay que reconocer una cosa, y lo, lo platicábamos, era salir con Granit Chaca como lateral para cerrar como tercer central ante este Villarreal, con Gerard Moreno cayendo a esa zona, con Chucuese intentando dar profundidad, uh -huh. y Foyt cerrado pues lateral, un, un stopper prácticamente, o sea, era muy peligroso y acabó pasando así. Y de hecho, Juan Foy es muy importante porque termina rompiendo al Arsenal por dentro en conducción. O sea, directamente Juan Foy es, es la fuente de muchas progresiones porque él recibe, conduce, ¿no? que apuesta más arriba, Dani Parejo lateraliza a veces, entonces Juan Foy como recibe un poquito más arriba toma la pelota, la lleva pegada y descosa el Arsenal por dentro, ahí Dani Ceballos se vuelve loco y Granit Xhaka puesto a correr hacia atrás, es que es directamente un suicidio, o sea, no no puedes mantener una altura de esa línea así de así de fácil, o sea, no, es mucho riesgo, y lo corrió eh, Mikel Arteta y me parece que no era el día para eso, o sea, es, es complicado, pero también se entiende un poco desde el punto de vista de, bueno, no tienes a, a Kieran Tierney al 100%, y tampoco pues, contó con Cedric, entonces era lo que le quedaba, era lo que venía probando. Y fuera de algunas ejecuciones erróneas en los últimos partidos, la idea tenía sentido. Al final Granit Saca te da mucha salida, él es una salida de balón por sí, por sí solo, entonces eh, tenía sentido. no Además contra, contra Gerard y Paco Alcácer, que eran los dos puntas hoy. Entonces el Arsenal, es que volvemos a lo mismo, también es un equipo que está tan predispuesto al error que siempre está a uno claro. pequeñito. De autosabotearse sí todo pero en eliminatoria. Hoy
1: no sabe ni siquiera cómo, cómo sale vivo sí, claro. de, del campo del Villarreal. O sea, en los primeros 45 minutos el partido pudo terminar 3 a 0 y era jaque mate, porque el Arsenal se tenía que abrir y de hecho llevó la iniciativa al arranque de la segunda parte, pero una circulación bastante predecible. Eh, no estaba enchufado Smith Road en esa nueva posición. No estaba que cómodo, ¿eh? Es que yo creo que a futuro sí. Sí, es una buena variante, pero a día de hoy está clarísimo que en ese rol, para mí tenía que haber jugado a Aubameyang si estaba al 100%. Me parece que no, por el tema de la malaria. La cassette no llegó, tampoco Kieran Tierney, el lateral izquierdo escocés. Entonces yo creo que en Ketia tenía muchas posibilidades de ser titular y regresar a Smith Road a la media punta y luego a Odegaard meterlo en la segunda parte. O sea, yo creo que era lo más sensato. Sin embargo, decide improvisar Mikel Arteta. Repetimos, ellos saben más de fútbol que nosotros. La idea no era mala, pero la ejecución se quedó corta, ¿no?
2: Sí, no y, y mira, aún estaba Gabriel Martinelli, que ya viene agarrando cierta continuidad después de ciertas dificultades con lesiones. Sí. Eh, incluso Gabriel Martinelli, más allá de que él él llega del Flamengo siendo extremo y debuta así en el Arsenal, puede ser también un 9 muy, muy relacionado a la ruptura. Y eso le hubiera dado al el quizá otro tipo de amenaza, sobre todo para hacer correr hacia atrás a Raúl Albiol, que, o sea, más allá de que Pau Torres puede corregirlo, si sí Albiol puede sufrir en esos escenarios, ya tiene 34 años, ya no es el mismo central de antes que te marcaba solito la altura de una línea defensiva, como lo hizo en el Napoli, incluso en el Real Madrid, o sea, ya, ya es otro central que además deja gol como de, como de punta, ¿no? Con mucho oficio llegando a esa parte del área chica y empujarla, además celebrando como boxeador. Y, y eso eso le hubiera dado quizá otro plus al plan del Arsenal. Pero es que quizá también Mikel Arteta con los perfiles que tiene está llegando a recargar mucho ciertas zonas del campo. Y luego eso también merma un poquito esa circulación. Porque si uno ve los perfiles de este Arsenal es Martín de García de la intermedia por derecha. Bucayo Saca puede partir de la banda, pero va a acabar pisando esa zona. Y Dani Ceballos a su vez, que es doble pivote, gusta de pisar. Esa zona intermedia izquierda que también puede pisar la Mill Smith-Rowe si cae al apoyo como falso 9. Y Nicolás Pepe es el único hombre en banda.
1: Yo creo que, o sea mm. entendiendo lo que dices, lo que más extrañan es un lateral diestro que, que se proyecte mejor al ataque. Me y que, que sí que... pueda hacerlo sostenido, porque es Chambers que... es, es más central que nada. Exactamente. Y Bellerín en ese rol, cuando está al 100%, le permite a Saka trazar esa diagonal hacia el centro, asociarse con Odegaard que a mí el Arsenal que más me gusta es sin el noruego. Entiendo la calidad del noruego y sé que es un tremendo futbolista, pero creo que este Arsenal se siente mucho más cómodo con la hiperactividad y la movilidad que tiene Emil Smith -Ruh. O sea, yo creo que uh -huh. Odegaard podría jugar incluso cayendo a la banda izquierda. Bueno, es que en la izquierda es más complicado porque es zurdo, entonces se siente más cómodo en la derecha para también trazar la diagonal. Es pero, muy
2: específico. Pero, es que es muy bueno Odegaard, pero necesita una zona específica y que lo activen de determinada manera en esa zona. Y este era el riesgo.
1: Como en la Real Sociedad, de acuerdo. Como interior derecho de tercera altura. De acuerdo. Hasta aquí dejamos el tema de la UEFA Europa League. Repito los resultados. El Manchester United ha ganado el día de hoy en Old Trafford 6 a 2 a la Roma. La Roma al medio tiempo se fue ganando 2 a 1. Y en el Estadio de la Cerámica 2 a 0 lo ganaba el Villarreal después de los 45 minutos. Y en el complemento marcó el Arsenal desde los 11 pasos. 2 a 1 Nicolás Pepe. Eh, resultado. Que le da vida al equipo Gunner. Vamos ahora a la Liga Española.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata, gol. Por el Atlético de Madrid. Sociedad ilimitada. Nacho W.
1: Difficult one. Drops to Darwin Machis. Hay una chance here for Darwin Machis. Y Granada have equalized. Darwin Machis gets the goal. Y Barça está pagando el precio por no haber sido capaz de extender su lead, despite toda la posesión y las chances. Y ese puede ser un gran gol en esta carrera de título. Es Barcelona 1 Granada 1-1. Pues increíble lo que le ha pasado el día de hoy al FC Barcelona. Lo dijimos los últimos días, si ganaba el jueves el Barça, era líder y dependía de sí mismo para llevarse el título de la liga, sin importar que todavía en la fecha 35 tenía que recibir al que en este momento sigue siendo líder, el Atlético de Madrid empezó ganando el Barça eh, anotación después de una muy buena combinación entre Busquets, Messi y Antoine Griezmann le devuelve la pared del francés al rosarino, el rosarino cruza el disparo, parecía después de los primeros 45 minutos que era un partido para 2-3-0 tranquilamente, el Granada no había re, eh, rematado, no había disparado al arco de Marc-André ter Stegen, salió un Tití, central exterior izquierdo, piqué como eh, defensor central en la derecha Minguesa, Sergi Roberto en el costado de la derecha, flojo partido de Sergi Roberto, en la izquierda Jordi Alba, eh, en el centro del campo los tres habituales, Busquets como medio centro, además qué partidazo de Sergio Busquets, distribuyendo, filtrando pelotas entre líneas, es un recital de Sergio Busquets que termina saliendo de cambio en esta eh, dirección de campo por parte de Ronald Kuman buscando más elementos de ataque pero los amontona, realmente no ofrece soluciones. También fue titular Moribá. Fue de la. Eh, arrancó el partido en la banca eh, Pedri. Frenkie de Jong Interior Derecho. Un gran Griezmann en el frente de ataque al lado de Lionel Messi. Repito, los primeros 45 minutos, Beto, eran completamente para el Barcelona. Tampoco una versión pletórica del equipo de Ronald Koeman, pero sí era muy superior al Granada. Y al final, el equipo visitante, el equipo dirigido por Diego Martínez, disparó dos veces al arco. Y esas dos veces que disparó al marco de Marc-André Ter Stegen, terminó anotando 2-1. a uno, Y con esto, ¿cómo se, eh, se pone la tabla de posiciones? Ahí te va, te lo voy a decir. Uh -huh. El Atlético de Madrid, 73. Real Madrid, 71. Barcelona, 71. ¿Por qué está bajo el Barcelona que el Real Madrid? Por el duelo directo, porque el Real Madrid eh, terminó ganando los, eh, los dos partidos al Barcelona esta temporada. Y el Sevilla tiene 70. Es decir, hay únicamente tres puntos de distancia entre el primero y el cuarto. Jornada 34. Elche, Atlético de Madrid. Real Madrid, Osasuna. Valencia, Barcelona. Sevilla, Atlético Club de Bilbao. Jornada 35. Barcelona, Atlético de Madrid. Real Madrid, Sevilla. Jornada 36. Levante, Barcelona. Sevilla, Valencia. Atlético de Madrid, Real Sociedad. Granada, Real Madrid. Jornada 37. Atlético Club de Bilbao, Real Madrid. Ojo con esta visita también. Uh -huh. Barcelona, Celta, Atlético de Madrid, Osasuna y Villarreal, Sevilla. Jornada 38, Eibar, Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Valladolid, Atlético de Madrid, Sevilla, Deportivo a la vez. ¿Qué cierre en la Liga Española, eh?
2: Precioso, precioso y, y ¿sabes cuál podría ser el titular del día, PP? Jueves de autosabotaje. O sea, el Barcelona... Suicidio. Eh, así, ah, yo, yo lo
1: titularía así como... De, ¿Jueves de, de, suicidio? de diario amarillista, jueves de suicidio. <risa> si usted no lo está escuchando, no se suicide. Pero hoy fue jueves de suicidio, le pasó a la Roma, le pasó al Barcelona. Y cuidado, ¿eh? Porque quedó en terapia intensiva el Villarreal porque los primeros 45 minutos, es increíble que no lo haya cerrado el equipo de, de un Emery. Sí,
2: de acuerdo. Y oye, Pepe, hay, hay un dato uh -huh. que me parece brutal, porque Sergio Busquets dejó directamente otra cátedra hoy, o sea, sigue siendo a sus 32, 33 años el mejor mediocentro del mundo para jugar en, en, en campo rival. 152 intervenciones en todo el partido, o en sus 81 minutos, por 16 pérdidas de balón. ¿Sí? Esto quiere decir que perdió un balón casi cada 10 toques. Y acertó 124 de 137
1: pases. No, y aparte, ¿qué pases dio? Porque no eran pases de trámite. Era progresivo. Muchos de esos, claro, los apoyos tradicionales que ofrece en el centro del campo Sergio Busquets, pero muchos de esos eran pelotas filtradas, o sea... Eh, quien no haya visto el partido del Barcelona, véalo por el morbo de cómo perdió y véalo por la exhibición de Busquets y de Antoine Griezmann. Sí,
2: totalmente. ¿No? Griezmann, primero barriendo a todos con los apoyos, así, círculo y me ofrezco para el pase de Busquets, y luego eh, con, con un poquito el desmarque para estirar, pero cortito para que apareciera Messi con espacio, ¿no? Fue una cosa... Es que es pura inteligencia y es pura sensibilidad. O sea, es, es, son, son dos actuaciones... Voy a el, el señor productor fue a odiarme Pero son dos actuaciones de las que Guardiola estaría orgulloso Por la cantidad de ventajas Y sobre todo por la, la, el espacio tan reducido en el que se dieron No fue una exhibición tremenda Pero no alcanzó Y ahora el Barcelona va a tener que ir recontramatándose de aquí a, a inicios de mayo Porque se le fue una oportunidad que era Pero vital Era era esencial ganar Y, y bien Diego Martínez ¿eh? Igualando la línea de tres con los carreleros y tal o sea, sufrió mucho, apenas 19% de posesión, pero sí, lo sacó adelante. ¿eh?
1: bien Diego Martínez, pero también es un resultado completamente circunstancial. Sí, buen claro, gol de, de sí, Machís sí. tras la asistencia de, de Marín y luego muy buen remate de Molina. Pero, lo decía hace un momento, dos disparos, dos goles, el Granada fue buscando el empate y salió con la victoria. O sea, de esas cosas pasan accidentes y creo que lo más sorprendente para el, el Barcelona o lo más negativo es que después del segundo gol del Granada no tuvo respuesta, fue únicamente intentarlo por empuje ya con Piqué como centro delantero decepcionante cierre de partido de los dirigidos por Ronald Koeman. Ya nos vamos Beto gracias a Charlie, el dueño de la fábrica de chocolates en los controles a Fo, productor de este espacio y a todos ustedes que nos escuchan ya sea aquí en directo a través de W Deportes o también en el podcast disponible en código Puscas a través de Spotify fuerte abrazo, pásenla muy bien, mañana nos escuchamos con la ruta del fin de semana. Bye bye